0: Muy buenas noches a todos, eh, tenemos una nueva edición de Café Digital Como ustedes saben, el día de hoy vamos a estar entrevistando a un emprendedor que es Giancarlo Falconi, él ha estado muy de contacto muy con, o sea, mucho en contacto con muchos emprendedores, con muchas startups así que tenemos mucho por hablar, de, no se lo pierdan, de hecho el día de hoy van a poder conocer, no solamente como hemos estado entrevistando a una sola startup sino en este caso con una persona que ha tenido mucha relación con las startups Para ello el día de hoy ya preparé mi café acá lo tenemos mi café digital aquí está servido por caso no me crean eh, lo hemos preparado en, en el método que es la prensa francesa ahí está casi lleno porque me ha servido y estaba probando este café la verdad me, me ha gustado mucho café 3.0 grano entero para que dure más y a diferencia de, de otros cafés este café yo lo siento súper natural chicos se lo recomiendo lo compra un grano porque tengo moledora y a, a pesar de que ya lo he probado antes porque lo tengo en grano, en esta oportunidad lo he hecho en grano grueso para poder pasarlo para prensa francesa es muy bueno chicos, y bueno simplemente si a ustedes les gusta un poco el toque natural, lo van a sentir allí un montón con el tema de las frutas y todo entonces, nada más, nuevamente, Café 3.0 eh, regresando al tema de la entrevista del día de hoy chicos como les comentaba, vamos a tener una persona a Giancarlo Falconi, que está aquí, justamente aquí que ya lo vamos a repasar con el cual eh, vamos a hablar mucho de startups, porque la verdad y eh, eh, Giancarlo ha tenido mucho contacto con muchas startups No creo que hablemos de todas, pero sí vamos a hablar justamente de la experiencia que he tenido Entonces para ello vamos a darle paso justamente a Giancarlo Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo hoy Y bueno, vamos a hablar sobre startups ¿no? Un tema súper interesante
0: Muy bien Giancarlo, no sé si rápidamente podrías presentarte para que la gente te conozca
1: Sí, bueno, soy administrador de la Universidad de Lima. Luego hice una maestría en el, en el PAT. He trabajado mucho tiempo en Telefónica, trabajé mucho tiempo en Telefónica. También emprendí mientras trabajaba en negocios no tan digitales, sino más bien convencionales. Luego fui gerente de Guaira, de que es esta, esta aceleradora de, de grupo Telefónica donde se aceleró Cooltie, Joinas. Eh, el Creana y otras startups ahí, ahí, bueno, digamos que fue la, la época de más experiencia o de adquirir experiencia sobre el mundo de startups. Después monté mi propia startup, de ahí les voy a contar un poquito más a detalle, eh, y claro, me lancé a una piscina vacía también, y luego aprendí mucho de esos golpes, de ahí fui gerente de, de Usil de UCIL Ventures, eh, que en la cual he retornado ahora. He sido gerente de PQS, que es la incubadora del Grupo Romero de Emprendimiento. Y bueno, he tenido a mi cargo bastantes sesiones donde he evaluado startups en el PAT para sesiones de levantamiento de inversión. Entonces, he trabajado bastante en este mundo de emprendimiento siendo emprendedor y también evaluando startups y también siendo gerente de incubadoras aceleradoras. Actualmente también soy miembro del directorio de una startup que se llama Digital Holding que tiene que ver con Factoring y también veo ahora eh, las startups desde otro punto de vista ¿no? o sea, desde el punto de vista de la inversión, de ser parte de un directorio que está viendo el futuro, entonces tengo distintas, distintas funciones digamos durante, durante mi carrera he pasado por distintos momentos y actualmente soy responsable del programa de aceleración de UCILVENTUS donde justamente el proceso de aceleración, como dicen, es meterle puncha y acelerada a las startups para que crezcan. Entonces, estoy ahora como responsable de, de USIL Ventures, miembro del directorio de Digital Holding, y después también metido siempre en el mundo de emprendimiento y startups. Eso. Muy Muchas
0: bien, gracias. Muy bien, Giancarlo. ¿qué tal, ¿Qué tal currículum que tienes con respecto a todo el ecosistema emprendedor? O sea, y es algo que antes de, de empezar con las preguntas relacionadas a a startups y todo ello, quisiera primero empezar con algo bien importante de todo lo que has dicho. ¿Qué se siente, en tu caso, cómo te sientes al haber pasado literalmente por casi todos los organismos que están dentro del ecosistema de emprendedor? Tanto la parte de aceleración, tanto la parte de directivo, como de, 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 de dentro de un directorio en general de, de, de donde estás trabajando actualmente, e incluso, como tú dijiste, hasta emprendiendo. ¿Qué se siente al haber... Pasado por cada
1: una de estas áreas. Bueno, creo que la etapa más, digamos, más complicada, o no más complicada, sino donde más riesgo se toma es justamente el emprender. O sea, no... Porque lo dejas todo para justamente ir por tu objetivo y estás en un, en un camino donde necesitas mucho apoyo, mucho, mucho respaldo, no solamente material, que es el dinero, no solamente profesional, que es el tema de asesorías o mentorías contables, tributarias, sino mucho respaldo en temas de cómo piensas, de tu cultura, de la forma, el mindset, como le dicen, que va más allá de hoy entender el mundo de emprendimiento, sino es, necesito el respaldo de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos, de repente ellos también van a ser mis primeros clientes. Entonces, hay todo, todos esos ámbitos, todos esos ángulos, yo creo que uno de los temas más importantes es, es entender y pasar por ese proceso. Y eso es lo que yo finalmente hice, porque yo estaba como gerente de Guaira de y decidí renunciar al, al corporativo, salir de esta comodidad, entre comillas, de recibir un cheque al fin de mes y lanzarme al mundo de emprendimiento donde básicamente todo es variable, ¿no? O sea, si no generas ingresos, no comes, literal. literal y hay mucho riesgo. Entonces, es una adrenalina diaria, inter, interesante, interesante, y, y resuelves es muchos problemas en el camino, y eso es lo, lo bonito, ¿no? y una vez que arrancas en ese tema, ya no lo quieres dejar, yo, yo, yo arranqué con ese tema, y, y de verdad que me encanta, y es esa adrenalina que sientes diariamente, que te hace levantar con ganas y fuerza en, en el día, y, y en eso estoy, no, no, no he parado, no, o sea, no, no me he detenido ni un, ni un día, como le digo a mi esposa, hace seis años no tengo vacaciones, <risa> sí, pero no me importa, no
0: <risa> es, que, es que la verdad, sí. el, el emprendedor, más que eh, gozar de los resultados, disfruta mucho el proceso, ¿no? O sea, todo este recorrido sí, sí, sí. desde que no tienes nada hasta que comienzas a crecer es toda una, llamémosle una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, tú, de hecho, sí, sí. Cuando es, o sea, de hecho Digital Factoring creo que es, ¿no? Eh, tiene ya sí, 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 sí. buen tiempo trabajando aquí en el Perú y, y ha logrado muchas cosas, ¿no? ¿Tú qué crees que rescatarías sí, sí. dentro de, de esa experiencia de como emprendedor, básicamente?
1: Mira, el hecho de... Yo lo conocí a Percy Augustin cuando él estaba en UPC como gerente de la jugadora de UPC, y lo que él tenía desde ese momento, cuando también se lanzó al mundo de emprendimiento, dejó, dejó UPC y se lanzó con su startup para emprender, era la visión, ¿no? O sea, oye, yo, yo quiero hacer esto, y eso... Y eso me llama la atención de, por ejemplo, Percy, ¿no? Percy, que es el founder, de CEO de Digital, Digital Holding, era Digital factor ahora Digital Holding, porque ah, está okay. abriendo en varios países. Pero es esa visión, ¿no? Oye, Giancarlo, yo en el 2021 voy a hacer esto, voy a abrir acá, voy a tener el factoring, voy a facturar tanto. Yo, obviamente, tú cuando lo escuchas, dices, escucha, este, este chico, oye, ¿qué está diciendo, no? O sea, no de verdad que me suena un poco como de hablarte de que los autos van a ir por el cielo, o los drones van a traerte la comida a la casa, ¿no? Una cosa así, oye, no lo puedo creer, pero es mucho foco, ¿no? Mucho foco y también para él aprender a decir que no a varias cosas. Oye, ¿qué te parece esta nueva idea? Oye, ¿sabes qué? No, ahorita no estoy enfocado en mi, en mi proyecto. Oye, hay un puesto de gerente o jefe de tal área. No, no, ahorita no, gracias porque estoy enfocado en mi startup y sacarla adelante y también tomar decisiones con respecto al equipo, ¿no? Oye, este, esta persona no está alineada a lo que yo necesito, no está rindiendo lo que no necesito, ¿sabes qué? Lamentablemente eh, vamos a, a tener que hasta aquí no más, porque no estás alineado a la cultura de la empresa, o no se está rindiendo lo suficiente, y también no puede seguir adelante la relación, y también eso. Entonces, mucho, mucho de entendimiento del foco, del futuro y de las personas. Eso básicamente es el aprendizaje ahí, más allá del, como digo, del tema del dinero o de la necesidad de recursos, que siempre una startup necesita dinero para sobrevivir.
0: Eso. Correcto. Muy bien, Giancarlo. ¿Sí? De hecho, de hecho que ya, de hecho, hemos tenido hace unos, unas semanas, eh, otra edición de Café Digital, donde justamente hablamos con alguien también conocido por ti, por con Mario Gil, y justamente Mario. Mario, Mario nos comentaba que también uno de las de las decisiones importantes dentro de un emprendedor es justamente la parte del capital humano, ¿no? De que todos estén alineados y aquellos que no, pues tener la fuerza de poder separarlos, ¿no? Y decir, oye, no estás alineado, entonces no podemos seguir, ¿no? Sí. Pero qué interesante, eh, Giancarlo. De hecho, nos hemos ido un poquito por ya por, por la startup, pero antes de ello eh, me gustaría, sí. antes de entrar a la parte de lo que haces actualmente, me gustaría un poquito que comentes al final cuál ha sido, ha sido una pequeña retrospectiva tuya ¿Cuál ha sido tu aprendizaje durante el tiempo que estuviste, por ejemplo, en Guayra? Teniendo en cuenta que tú estuviste en sí. Guayra cuando Guayra reciba promoción 1, 2 y 3, creo, ¿no? Entonces, estaba sí. en proceso de aprendizaje, pero ¿qué, ¿cuál fue tu aprendizaje para ti?
1: O sea, para, para mí, y no es coincidencia, eh, el hecho de conocer a emprendedores como Amparo Nalbarte de Kulki, uh -huh. o Domingo y Carolina de Joinas o no. Diego chese de Creana y conocerlos en esas etapas donde ellos hacían el pitch casi sin producto o sin producto eh, y los conocí por ejemplo a Diego Chese de Creana que justo hace poquito levantó una ronda de 70 millones de dólares la más alta que se ha levantado eh, en, el, en el Perú sí. a él lo conocí en un pitch en un pitch, era recontra Chivolo hablo del 2014 era recontra Chiquillo y hizo un pitch en, en la Pacífico, entonces yo lo llamé y le dije, mira, me parece a Amparo también lo, la llamé así de cool, y le dije, mira, vamos a, a Guaira ¿qué te parece si postulas a Guaira y evaluamos tu, tu proyecto, tu idea, tu idea de negocio? Entonces los llamé, me parecieron súper superinteresan, interesantes, no solamente sus proyectos, sino ellos y, y lo que aprendí de ellos fuera del tema del foco y, y de la visión, es ese esas ganas de, de resolver un problema que les pasaba a ellos y ellos sentían como propios, como suyos, y que veían un, una gran posibilidad y había mucha vehemencia, mucha, mucho ímpetu de sacar este proyecto o resolver este problema y sacarlo adelante. Entonces, primero eso. Tanto así que, inclusive, yo me acuerdo que a Diego le decía, oye, Diego Chese de Carriana le decía, oye, vete oye, tu jato a dormir, ¿no? Oye, <risa> necesito que, oye, estás todo el día acá. Oye, no, ancarro este proyecto tiene que salir adelante, tengo que validar, tengo que hacer esta experiencia, esa pasión por sacar las cosas adelante eh, y, y también la humildad de escuchar, hay un tema de humildad de escuchar el feedback y saber si vas por buen camino o no, entonces me gustó eso o esa, esa vehemencia esas ganas de sacar adelante algo y lo otro es que ya es un tema más técnico es la obsesión por la métrica ¿no? o sea, ¿sabes qué? Tengo, puedo sacar algo pequeño no necesito una inversión muy grande, puedo sacar algo chiquitito, ¿no? un proyecto pequeño, un MVP ahora le llaman, en esa época no, ni siquiera se llamaba MVP, <risa> hablo del 2014, sí. ahora sí hay MVP y toda la historia, bueno, el design thinking y todo, pero en ese momento oye, tu prototipo, tu piloto, piloto, ¿no? Ya, oye, ¿qué pasa después de lanzar este piloto? ¿Hacia dónde vamos con este piloto? Y hay mucha obsesión, como digo, por la métrica, por medir. Oye, ¿cuánta gente me hizo clic? ¿Cuánta gente me compró? cuánta gente no me compró, cuánta gente me recompró, cuánta gente me está pagando, cuánta gente me recomienda. Y hay, y hay un tema bien interesante que hacían ellos, ¿no? Eh, que me dijeron, oye, me han comprado 10 personas, tómate un café con ellos, ¿no? O sea, ese café que tú te estás tomando, eh, tómate un café con tus, con tus primeros clientes. Si te han comprado 10, hay 10 locos que creen en ti sin conocerte y te han comprado. Entonces, tómate un café con ellos conversa con ellos, tómate un café, investiga por qué han decidido hacerte clic y comprarte si ni siquiera te conocen y qué están buscando de tu, de tu proyecto. Entonces, esa sencillez, eso es lo que me gustó, porque yo venía de un mundo corporativo, de armar planes estratégicos, de armar una, una, una estructura organizativa, operativa, y ellos vienen con una idea de negocio, sacan algo muy pequeño y mira lo que, y mira lo que han logrado, ¿no? Entonces esa sencillez del inicio, esa humildad y ese foco y obsesión por, por el futuro, como yo decía, y por la métrica también, los resultados a los cuales los, los ha llevado. Entonces, súper interesante esa experiencia, para mí muy aleccionadora. Y, y lo otro es trabajar siempre en, en equipo, ¿no? que se repite constantemente, pero a mí me pasó lo contrario. O sea, yo cuando emprendí, creo que no emprendí con el equipo correcto, ya después me di cuenta en el camino pero después de haber perdido mucho tiempo y, y mucho dinero de por medio. Entonces, el hecho de estar seguro, no porque es tu pata o no porque es tu, tu super amigo, es, es necesariamente alguien que va a acoplarse a lo que tú estás dispuesto a sacrificar, al tiempo que le quieres dar y a lo que quieres resolver. Entonces, ese es otro punto interesante que también descubrí, descubrí con ellos y que descubrí que siempre eran dos, ¿no? Normalmente son dos. Si tú ves, ahí Diego Elche, es la cara visible, pero detrás está Pico, que es la parte operativa, estaba Amparo Nalbarte, y, y detrás estaba también el Che, que le, dicen, eh, le decían el Che que era su socio, Joinas es Domingo y Carolina, que son esposos. Entonces siempre hay como dos. Cinepapaya también las vi en esa época, que ahora ya eh, murió por... Eh, o sea, lo compró Fandango, pero al final murió porque, bueno, se acabaron los cines, pero el negocio era bueno. Estaba eh, Manuel Holguín y estaba el, la cara visible que era Gary Urtiaga, ¿no? Entonces, siempre como que había alguien que veía el tema comercial, que era súper cara visible y la parte operativa. Entonces, para mí es como esa pareja perfecta de, de una combinación perfecta como una, como una mezcla interesante entre lo que, lo que debería ser. O sea, ya, ya va marcando Cierta línea de lo que yo mismo, o sea, yo como ahora, como no solamente di director de una, de, una, de una startup, sino evaluador de startups busco en esas startups. O sea, entonces me gusta, me gusta buscar eso. Eso que funcionó para ellos es como, una, un pro, como un tipo de persona, como un tipo de empresa, de organización, de cultura, ya. Eso es lo que busco. Y no es fácil, no lo encuentras fácil
0: interesante, sí, sí. Eh, Giancarlo has hablado de varias cosas, entre ellos pues eh, el tema de, de tu experiencia con super emprendedores, que hoy por hoy son recontra conocidos. o sea, tal vez no la tanto la persona porque ninguno es tan mediático, la verdad, o sea Diego, el se lo conocemos porque sabemos quién es pero la mayoría conoce a Cranas, ¿no? En eh, Joinas también lo mismo, todos sabemos quién es Joinas, pero detrás está Domingo ¿no? Y, y Carolina, y son muy pocos, o sea, nosotros porque estamos en el ambiente pero es, es interesante que ellos no sean tan mediáticos, ¿no? Pero, fuera de eso Quería justamente eh, hacerte una analogía porque justo también estabas hablando de que son dos y dos, siempre hay una pareja o son dos personas que están detrás de la idea. Entonces tú, ¿estás de acuerdo con hacer la analogía de que eh, emprender es como tener un matrimonio?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Inclusive sí, sí. los inversionistas, los inversionistas y, y eso va para la otra línea, ¿no? Los inversionistas también dicen esa frase, lo que acabas de decir. Oye, cuando yo invierto en una startup o un emprendimiento de alto impacto, porque un emprendimiento no solamente es eh, una, una startup, puede ser una innovación, una investigación y desarrollo. Yo invierto en el jinete, ¿no? Porque el proyecto de repente puede cambiar y puede caer. Y el inversionista, el venture capital, que es el inversionista más sofisticado, te dice, esto es como un matrimonio, ¿no? te, te refiere esa frase, porque finalmente te invierte y se casa contigo, por un tiempo, porque el inversionista busca recuperar su dinero en, de acá a 5 o 7 años y va a mantener una relación contigo permanente durante esos 5 o 7 años viéndote siempre y acercándote a otros inversionistas y tiene que lidiar contigo, ¿no? O sea, no, no se puede escapar, ya invirtió en ti, él tiene que recuperar el dinero. Entonces, sí, claro. él, él te va a ver si tú no le gustas o no se llevan bien, la relación va a ser tortuosa y va a ser triste. Entonces, eh, nadie quiere llevar una, un matrimonio donde todo el día se esté peleando. Entonces, sí, efectivamente, es un, es un matrimonio, no solamente del lado de la startup, sino cuando ingresa un inversionista, también él lo ve de esa manera. Qué, qué, buena, qué buena analogía. Genial. Y justo,
0: justo como estás comentando, Giancarlo, y algo, hay un mito que me De hecho, ya lo acabas de, 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 de aclarar, porque es un mito, porque muchos piensan de que el invertir es esto, o sea, yo soy inversionista, tengo mi plata, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, 50 mil dólares a ti, eh, hazme ganar en un año y, y después de un año regreso y te llamo, y ¿cómo te fue? Y si no te fue, para el siguiente año. O sea, piensan de que simplemente es como si fueras al banco dejas tu plata y esperas que haga todo el trabajo. Pero tal como lo dicen, como es una especie de matrimonio, hay que estar detrás, ¿no? Porque el inversionista, como dicen, es su plata, ¿no? Entonces, ahí hay un mito que hay que romper, porque no necesariamente el inversionista va a poner la plata, sino que tiene que también invertir parte de su conocimiento, de sus contactos. ¿Cómo lo has visto tú cuando has estado de ese lado, de la parte de inversiones?
1: De verdad que hay, hay tres tipos, siempre se dice que hay tres tipos de inversionistas y lo que se necesita es, como dicen, siempre hay términos en inglés, ¿no? El smart money, que es, eso es lo ideal, que te encuentres un inversionista que te lleve al siguiente nivel. O sea, porque tú lo que estás buscando es crecer. Entonces estás buscando no el dinero del inversionista. Obviamente, yo creo que ya cuando uno está desesperado busca el dinero del inversionista, pero al inicio, o lo que, lo que se tiene que hacer y lo que todas las startups hacen es buscar a ese inversionista que te va a llevar al siguiente nivel. No solamente exigirte, porque obviamente es parte del emprendimiento, de tu emprendimiento, y tienes que exigirte tú mismo, sino ayudarte con contactos comerciales o otros inversionistas que tienen un ticket más alto que él y que él los conoce y te puede guiar y llevar y recomendar. Entonces, te va a llevar así, al siguiente nivel. Eso es lo que buscas de un inversionista, que te ayude cre a crecer. Y entonces, para eso, normalmente las startups no lo hacen, pero se tiene que hacer. Yo he visto que funciona muchísimo ya en las startups donde tengo o soy miembro del directorio o, es, o estoy metido ahí. Es importante las reuniones con tus inversionistas por lo menos una vez al mes para decirle, oye, ¿cómo voy avanzando este mes? ¿Cuáles van a ser las acciones? ¿Qué me funcionó? ¿Qué, me, ¿Qué no me funcionó? ¿Y cómo me puedes ayudar? ¿Cómo no me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar a crecer? Porque le conviene a él y te conviene a ti. Él está buscando multiplicar su inversión por 10, 20 o 30 veces y tú también estás buscando crecer. Entonces están en ese acuerdo común de buscar crecer y, y generar y genera más ventas, más crecimiento. Entonces hay, hay ese matrimonio, ese matrimonio, como bien dices, de, de llevarse bien y seguir y crecer como, como familia, no sé, eso, va, va, <risa> va más en, en esta línea, con esa analogía, sí.
0: Qué interesante que, que hayamos llegado a ese punto, ¿no? Pero bueno, eh, sí. qué bueno que ya hayamos justamente aclarado esos temas de la inversión, hemos visto también el tema de la, del, del mismo emprendedor que has tenido tú como experiencia, y ya que estamos entrando casi en la parte media, bueno, ya nos pasamos un poquito la parte media te voy a dejar la pregunta principal siempre como debes saber un poquito esta segunda temporada de Café Digital nos centramos mucho a responder una pregunta principal que es basada en la parte del lado oscuro ya que no todo es bonito dentro del emprender como tú bien lo has dicho, es, yo también lo dije es como una montaña rusa, tiene momentos felices momentos bien complicados de hecho y hay que manejar como que un manejo del estrés bien bien correcto para poder seguir emprendiendo, pero dentro de tu experiencia, tanto dentro de todas las eh, posiciones que has tenido. Si alguna vez has encontrado alguna traba o obstáculo, eh, me gustaría que lo puedas comentar y básicamente cómo lo lograste resolver, ya seas tú o ya seas con tu equipo.
1: Buena pregunta y, y difícil de contestar porque yo, o sea, lo primero que me encontré fue con dos problemas. Uno, que formé una startup con muchos socios cuando recién salí y realmente no, no todos se dedicaban a la startup. O sea, mi idea era, claro, somos cuatro patas, al inicio todo bacán, todo interesante, somos cuatro que hemos formado esta startup, pero realmente somos solamente dos los que estamos chompeando a full time. Entonces, no es razonable que todos tengan la misma participación en, en la startup. O sea, ¿cómo, cómo vamos a tener todo lo mismo si no todos nos dedicamos el mismo tiempo y no todos aportamos el mismo valor? Entonces, ese fue el primer... Eh, el primer problema, y ahí hubo todo un tema, un lío, un lío legal, de, de cómo nos, cómo nos, acord, cómo nos, cómo reformulamos esta participación, y lo que terminamos haciendo es cerrando la empresa y abriendo, y abriendo no, una no, nueva, porque básicamente no padre, había otra solución, o sea, porque ya llegamos al punto donde el emprendedor no quería vender su parte, o no quería salir, y lo que quer quedamos, es, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí no más, se acabó, y como no teníamos ni ventas ni nada, perdimos un poquito de dinero, pero nos ahorramos dolores futuros. Y por el otro lado, es cuando llamas a alguien vital de tu equipo, o sea, también llamamos a un desarrollador, que en ese momento nos dijo, sí, estoy emocionado con tu idea, me parece chévere, bacán, vamos para adelante. Y a las dos semanas nos dijo, oye, este, ¿cuánto, ¿cuánto me van a pagar? Y cuando... Claro, <risa> claro. Y, y, y yo le dije, pero ahorita ingresos no hay muchos, ¿no? O sea, te, te podemos pagar esto. Ya, pero si un mes no me puedes pagar, bueno, vamos a ver cómo va. Llegó el mes que no le pudimos pagar y nos dijo, bueno, hasta acá nomás la relación. Oye, le dije, pero no, te, no que te gustaba, te emocionaba más allá de solamente el ingreso. No, me dijo, yo tengo que pagar unas deudas y yo ya me voy, ¿no? Entonces, había una falta de compromiso brutal entre lo que él, lo que él decía y lo que realmente era. No, no, y esa percepción no, yo no la había notado. La noté un poco con respecto al nivel de compromiso porque no compartía mucho eh, como amistad, ¿no? De patas, de eh, salir, salir a conversar, a tomarse unas chelas, o a tomarse un café. Eso noté que no había mucha mucha química, y terminó en eso, entonces yo creo, no creo, estoy seguro que las, las startups deben tomar esas dos partes, ¿no? al inicio, oye, ¿con quién estoy haciendo esto? Porque después voy a tener un problema de formación de empresas, y voy a gastar más en salir de esta empresa, y por el otro lado, voy a, oye, ¿a quién estoy contratando? Pedir referencias, y si no hay química, eh, no llegar a este punto donde llegas a la discusión o a las peleas, sino evitar tanto por él como para, por ti, o sea, le estás haciendo un bien a él, porque no hay match con la forma de trabajo o el, lo que buscas resolver también, no, no hay esa química interna de grupo de compartir, no, no va con la cultura de, de la startup y es mejor ahí nomás romper las relaciones y seguir adelante, entonces si, si te das cuenta yo en ningún momento he hablado sobre el problema que busco resolver o, o la startup en sí. He hablado de las personas. Si te das cuenta, o sea, ¿me entiendes? O sea, el problema arranca ahí, ¿no? O sea, ya de... Y, y toma bastante tiempo, o sea, te quita tiempo. Entonces, lo que no queremos es generarnos tiempos innecesarios y enfocarnos en solucionarle el problema a nuestro cliente. Y es por eso que eso eso como que duele, ¿no? Es, este, esa experiencia duele porque me quitaba tiempo y además que me quitaba los ahorros, porque yo renuncié al corporativo y no tenía, y me estaba gastando los ahorros de, de los que había ahorrado, o sea, lo que había ahorrado durante muchos años, y se iba, pum, pum, no no generaba ingresos, o sea, ya, claro. me iba gastando mi dinero. Entonces, me costó a nivel personal también. Entonces, esas malas decisiones, esas malas tomas de decisiones, que ahora suenan, dice hoy, oh, es obvio que no debes... A hacer eso, pero no, no es tan obvio cuando recién arranca eso.
0: Claro. como te dije, no es obvio sí. cuando te pasa, pero cuando lo ves sí es obvio ¿no? sí. Muy, sí, muy, sí. Bien, eh, sí. muy bien Giancarlo mira, estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista, la cual siempre se pasa rapidísimo, eh, pero bueno hay que respetar el formato, los 30 minutos para que podamos, nos puedan disfrutar y no se aburran dentro de todo lo que hablamos pero hay un montón de cosas, imagínate sí. que estamos llegando ya al cierre, y hemos hablado muy poco de UC Ventures entonces, de, sí. pero de hecho todo lo que has hablado suma para que lo que estás haciendo ahora en el Ventures, eso es contra obvio, entonces para ya cerrar sí. esta entrevista, la cual te agradezco muchísimo por tu tiempo y disposición y el poder compartir, no solamente conmigo, sino con, el, con todas las personas que van a ver este video que, que podamos, eh, bueno, des, que puedas eh, despedir, este último momento te lo voy a dejar para que tú puedas despedirte justamente a de las personas que están viendo este video y que puedas contar un poquito sí, rápido qué hace Uchil Ventures y cuáles son los planes a futuro que tiene Uchil Ventures. O en general, también puedes hablar de ti de tus planes a futuro que tú tienes, tanto como emprendedor, de todos los, 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 eh, los ¿cómo se llama?, las empresas donde estás, ¿no? Que pues son como tres, creo. Y, sí. y, y básicamente que cuentes eso. Por mi parte, simplemente agradecerte y, y hacer una próxima oportunidad. Te dejo estos últimos minutos, Giancarlo.
1: Bueno, gracias, gracias por la oportunidad también y por hacer llegar todas estas experiencias a, a tu público. Bueno, en UCIL Ventures estamos enfocados en hacer justamente crecer, crecer a las startups al siguiente nivel. ¿Y a qué significa el siguiente nivel? En que puedan incrementar las ventas con herramientas de grow hacking, ¿no? este, este tema de crecimiento acelerado, y poder abrir y expandir los negocios a otros países. Entonces, estamos muy enfocados en que tú puedas, no solamente tener operaciones en Perú, sino en el resto de Latinoamérica y en el mundo. Entonces, eso es nuestro foco. Nuestro foco es que tú abras empresas en México, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, y te damos todas las herramientas y soportes y subvenciones para que justamente lo logres. Y esto es apoyado con un fondo de Innovate Perú, que justamente subvenciona la operación de esta aceleradora que tiene ese objetivo. Ya no es el objetivo de incubación donde tú llegas a tus primeras ideas, que también lo hace UCIL. Tiene UCIL incubación y UCIL aceleración. Entonces, este foco es para esas empresas que ya están vendiendo, que ya tienen equipo y tienen esa dinámica ya incorporada dentro de la del startup, dentro de la empresa, para justamente dar el siguiente paso. Entonces, estamos hablando de startups que ya tienen 5, 10, 15, 20 personas, que ya son una, una, una empresa que busca abrir el mercado en otros países. Entonces estamos enfocados en, en justamente apoyar y hacerlas crecer a ese a ese tipo de empresas. Eso es. Y bueno, gracias. Eso es eso es todo. Yo bueno, como te comenté, estoy en el directorio de digital holding, en el directorio de Avanza, que es una startup de logística, y estoy en el directorio de otra de otra empresa de tecnología que se llama Progres. Y en todas ellas apoyando Justamente con esta experiencia y este conocimiento que he compartido con, con ustedes. aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Giancarlo. Ya saben, chicos, si quieren potenciar o acelerar su startup para llegar a otros países, no olviden entrar a Usir Ventrus. Ahí Giancarlo les va a ayudar. Conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Nos vemos. Chau.
1: Gracias, chao.